0: Ya, eh, están casi todos listos para escuchar por 1252 sábados una predica. Da. Ya, chiquillos, voy a empezar. Eh, yo sé que... ¿Se acuerdan de lo que predicó la Vale el viernes pasado no? Ah, ¿de qué hablo? Del amor propio, del shalom. <risas> ya yeah. yo eh, bueno con la Vale quisimos hacer como un dúo de, de, de dos o buena un dúo de dos predicas y eh, yo voy a hablar como la segunda parte la parte de la Vale era más linda ya el amor propio el amor de Dios yo no el juicio de Dios, o sea no no en realidad eh, eh, voy a hablar de un tema que no es tan terrible, en realidad. solo son de límites, ¿ya? Voy a hablar de límites. ¿Ya? Eh, bueno, cuando estaba pensando, bueno, hace tiempo yo quería hablar de este tema, no porque crea que ustedes son sujetos sin límites por la vida, sino porque <ríe> creo que es <ríe> un tema súper eh, importante de, de tocar en un grupo de jóvenes, ¿ya? Y también porque fue un tema que a mí en la vida como que me marcó mucho y algo que tuve que aprender en el camino. Y me gustaría compartirlo un poquito. Cuando me pensé en límites, bueno, es que en realidad yo tengo como una parte de la Biblia que me encanta, que tiene que ver con todo el trato de Dios, que, o sea, todo el trato que Dios ha tenido conmigo estos últimos ya cuatro años. Y lo voy a leer, que en Job 38, 8, 11. ¿Quién trajo Biblia acá? Buena. ¿Trajiste? sea no te creo. ¿Trajeron Biblia? Ya. Oigan, traigan la Biblia. Ya. Dice, Job 38, 8 al 11. ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas cuando se brotó el vientre de la tierra? o cuando lo arropé las nubes y lo envolví densas tinieblas, o cuando establecí sus límites y en sus compuertas coloqué cerrojos, o cuando le dije, solo hasta aquí puedes llegar, de aquí no pasarán tus orgullosas solas. Ya suena súper lindo. <risa> Pero a mí me encanta, eh, en realidad es, es más de un capítulo en donde Job, ¿ustedes conocen la historia de Job? ¿Sí? ¿Quién no conoce la historia de Job acá? Ya pero no tengan vergüenza, si está bien no conocer a Job. Bueno, la historia cuenta así, Job es un sujeto que es recto y puro de corazón y tiene una gran familia, tiene numerosos hijos e hijas y eh, él sufre una gran prueba y, y lo pierde todo, pierde a sus hijos, pierde a su familia, pierde su salud, pierde su, su casa, su ganado, su todo y empieza y llega a un punto donde Job está tan tan sin respuesta de Dios está tan frustrado tan desesperado tan sin entender sin ninguna explicación de por qué pasa si él nunca hizo nada en contra de Dios y pasa la mayoría del libro Job como tratando de entender y él no entiende y en verdad el libro es súper rico porque bueno para mí es como ¡ah! Job, te amo. Ya, yeah. y, y hay una. Ya. Yeah. Oye. Oh, yeah. Ya, yeah. y, y hay una parte donde Dios le responde a Job. Y es mi parte favorita porque es como es Dios, el Rey de, de todo, el Todopoderoso, va y le responde a un hombre y le da le da una respuesta, más que una explicación. En realidad no le da una explicación de por qué él permite todo lo malo que le sucedió, sino que eh, simplemente le da una respuesta. Y dentro de esa respuesta está lo que leí. Dice como, ¿quién encerró el mar tras sus compuertas cuando este brotó del, brotó del vientre de la tierra? Y um, lo que hace Dios es como decirle, ya, me, como me, me choreaste, ¿cachai? Como yo te voy a dar una respuesta y tú y yo te voy a hacer preguntas a ti, tú vayas a tener que responderle. Como no te crees tan choro, sé sí, choro, po. responde. Y Dios le empieza a decir como, ¿acaso fuiste tú quien encerró el mar en sus límites? ¿Acaso fuiste tú quien creó? El, la... Y empieza a hablar de constelaciones y estrellas y todo. Y Dios así como, y joquea como pollo, obvio. <risas> Y ahí que como un pollo y no, no tiene una respuesta. Pero yo siempre lo había visto de algo más personal, pero dije, oye, en verdad, si yo pienso en el, en, en el Génesis, lo que Dios hace en el Génesis es como estaba la tierra desordenada ahí, que son lindo, ya y vacía. Y lo que Dios hace empieza a traer orden a la tierra cierto empieza como a separar las tinieblas de la luz, empieza a separar el agua de la, de la tierra, de los secos, etc. Y empieza a poner límite dentro de todo. Y a mí me empezó, me, me llamó mucho la atención porque es como Dios, pa, para que haya un orden y una armonía, él pone límites, aún en la naturaleza. Y porque Dios. Eh, Actúa en base a la dinámica de los límites pa para nosotros, ¿ya? Y ahí voy a explicar por qué. También podemos verlo en Éxodo 20. ¿En Éxodo 20 qué hay en Éxodo 20? Los diez mandamientos. ¿No han visto el príncipe de Egipto? ¿Ya? Los diez mandamientos. ¿Qué es lo que Dios hace con el pueblo de Israel? Como pone a un líder, que es Moisés, que ellos salen de la tierra de Egipto, la tierra de esclavitud, y lleva a Moisés al cerro, como lleva bueno, lo lleva a un monte, y lo tiene ahí un buen tiempo, y le da las tablas le dan las tablas y uno dice ya la, como que uno piensa en los mandamientos o en la ley porque en realidad los mandamientos son 10 mandamientos pero en realidad la ley es mucho más larga que eso de hecho si tú leí el pentateuco es como son demasiadas reglas como cómo se aprendieron todas las reglas que obvio que iban a romper una pero Dios pone todos este, estos mandamientos como una forma de poner límite y en el fondo uno uno hace como un rechazo en especial los jóvenes, por eso quiero hablar de esto, porque nosotros cuando hay reglas o cuando hay una forma de hacer las cosas o un límite, hasta, hasta aquí tú debes llegar y para allá está mal, es como incómodo para, para un joven, porque nuestra tendencia es romper los límites, es como ir más allá, es como. Y, y más con toda esta ideología actual donde lo que tú quieres hacer tú lo puedes hacer. ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué es lo que la bla la la vez pasa? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con estos tres pasajes? Con Job 38, con el Génesis, como Dios poniéndole límite a la naturaleza. Y en Éxodo 20, Dios poniéndole límite a su pueblo. Que los límites son una forma dinámica en la que Dios actúa con nosotros. ¿Se entiende lo que voy? Como Dios... Eh, ha puesto límites para nosotros y no porque Dios sea una, un, un, el viejo enojón que muchos de nosotros hemos pensado que en algún momento, como la iglesia o, lo pinta muchas veces, sino porque Dios nos ama y quiero hablar de esto porque es, es heavy entender que, que alguien te ponga límites significa que alguien te ama demasiado es como demasiado contraproducente en nuestra mente ¿Ya? Dice, los límites, se... ¿qué son los límites? Los límites separan a una persona de otra, dan forma y protección a la propia humanidad personal, tienen la finalidad de sostener el respeto y la dignidad de las personas. ¿Ya? Entonces quiero que partamos como desarmando la mentira de que los límites son una prisión, de que los límites... Te, te, te amarran y no te dejan moverte, ¿ya? Porque los límites son algo que hace que a ti te dignifique, es algo que a ti te da protección, ¿ya? Límite es algo que Dios aplica constantemente en nosotros, no es un castigo, sino son márgenes donde uno puede moverse en plena libertad y confianza. Es súper raro, ya. Yo sé que canutamente es súper lindo, pero es súper raro, ¿cachai? Y si lo aplicamos a nuestra vida personal, si yo voy y le digo, no sé, po, a, a la PRI, PRI, tú no podís tomar café en la reunión, no podís. Es súper. ¿Qué te crees tú que me harías Como, yo sé que es un ejemplo absurdo, pero los límites nos incomodan demasiado porque es poner un alto a algo que nuestra naturaleza quiere hacer y que te va a daño, ¿ya? Entonces, la palabra límite es algo bastante incómodo. Eh, 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 ya, quiero leer una parte de la Biblia que es sumamente conocida y que si tú no eres cristiano, te apuesto que lo vayas a conocer, que es el, la caída, ¿ya? cuando Adán y, y, y Eva pecaron. Eh, eh, no sé, nunca lo había visto así, yo sé que quizá muchos de ustedes sí, pero me gustaría darle un enfoque distinto. Dice, la serpiente, o sea, ya Dios había creado todo, Dios había puesto una armonía, piensen que están en el lugar más perfecto donde cualquier ser humano podría estar, donde te sientes completamente lleno, completamente pleno, completamente feliz, completamente realizado, donde no necesitas nada más que estar ahí. Eso era lo que Adán y Eva vivieron, el, la perfección, el plan de Dios perfecto. Y es brígido porque, bueno, después lo, lo, lo voy a leer, pero Dios caminaba entre medio de, de ellos, así como ellos vivían con Dios, así... Como, no sé, imagínate, no sé, yo me lo, como Dios caminando entre los árboles y tú por ahí. Así como, es perfecto. No tenéis que ir a la U, no tenéis que, no que dar examen, no tenéis que tener, no estáis en un taco todos los días. No tenéis que trabajar, no, sí tenés que trabajar. Pero, pero es pleno, no, no hay pecado, imagínate un mundo sin pecado, sin esa... Puto tornillo que no se sale. <risa> ya, perdón. Como, es eh, eh, perfecto. Entonces, estaban en eso y llega la serpiente y la lecerá. Y dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer, la serpiente le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Entonces, la mujer... <ríe> le, preguntó, le respondió Podemos comer del fruto de todos los árboles Respondió la mujer Pero en cuanto al fruto del árbol Que está en medio del jardín Dios nos ha dicho Dos puntos No coman de ese árbol Ni lo toquen Ni lo toquen Ni lo miren De lo contrario morirán O sea no, Adán y Eva no eran tontos Ellos sabían ellos sabían lo que le Dios le había dicho lo que les iba a pasar si hacían tal cosa. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirá los ojos y llegarán a ser como Dios, conocerán, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, oh, y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría así que tomó de su fruto y comió ahí están todos tus problemas de ahí viene, de ese momento, ese segundo que cambió la historia gracias Eva luego le dio a su esposo y también él comió no no, si sí, no en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron entre hojas de tiguera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín, como quizás muchos días había pasado. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Es como cuando tu papu, cuando quebraste la ventana y tu papá dice, ¿dónde está? ¿Dónde está el Jeremy? Así que, <risa> ya. Eh, y el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Igual chamuyento, no le dijo la verdad. De una. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios, ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? <ríe> que me imagino la cara de Dios y como... <ríe> Él respondió, ¡la mujer que me diste por compañera! <ríe> me dio ese fruto y yo la comí, esa mujer. <ríe> Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le dice, la serpiente me engañó y comí, contestó ella. Hasta ahí voy a llegar. Entonces, eh, lo primero que me llama la atención de esto es que en el lugar perfecto, donde ellos podían ser libres completamente, en cuerpo, en su alma, en su espiritualidad, en todo, en su forma de relacionarse era perfecta, aún ahí Dios puso un límite para ellos. ¿Por qué Dios puso el árbol ahí? <ríe> Como. Porque no, 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 lo, no lo puso nomás, ¿cachai? Dios puso un límite, para les, les dijo como, no coman ni toquen de ese árbol, sino morirán. En el lugar donde no había pecado, donde no existía una rebelión contra Dios, una enemistad contra lo, lo que era santo. Dios puso un límite aún en, en el Edén. Y lo otro que me llama mucho la atención es que tanto el hombre como la mujer tienden a responsabilizar al otro de haber transgredido el límite que Dios les puso. Ya. Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar con esto? Es que la, en nosotros existe esta misma tendencia. cuando Hay muchas veces donde nosotros reconocemos lo que es el dolor, que ya hemos hablado del tema, lo que es el pecado, la confesión, y muchos de nosotros ya hemos, hemos estado pasando por esto. Pero es muy difícil que tu sanidad sea completamente eh, hecha y, y hay una completa restauración cuando no hay límites claros y puestos, ¿ya? No solamente en tu corazón, sino en tu forma de relacionarte con otro, y en tu forma de relacionarte contigo mismo, que era lo que la Vale decía. Entonces, hasta que tú no reconozcas que tú... le embarraste o tú transaste el límite y no le eches la culpa a la mujer ni a la serpiente o a lo que quieras llamarle, como no, ese límite no va a ser restaurado. Porque primero hay que reconocerlo. Y, y está nuestra tendencia a no reconocerlo y escondernos de eso, ¿cachai? De decir pura y directamente, yo lo hice, yo desobedecí. Cuando tenemos un problema de límites se refleja directamente en la forma en cómo nos relacionamos con otros. Así que si tú tienes un problema de y no lo sabes, créeme que la gente se da cuenta. ¿Ya? Como créame. Yo, ahora que, que soy santa y perfecta, no, ahora, que, ahora que puedo ver un poco más cómo era antes, me doy cuenta que yo no tenía ni un límite, que yo era como... Como. ¿Has visto esa, esa serie de monitos que. ¿Cómo se llamaba? Esta. No me acuerdo. Esa donde es una mona colorina, con frenillos, con trenza, que vive en la selva. Elisa Tomberry y tiene un hermano que haces así, ya. Yo era como el hermano, así, y ni siquiera sabía hablar, y él hacía lo que quería, y nadie le ponía límite, y, era... y todo lo que él hacía era un gran desorden, y era un loco insoportable. Cuando nosotros no tenemos límites, déjame decirte que era una persona insoportable. Yo era una persona muy insoportable. Y lo peor es que yo me relacionaba mucho con gente grande, como mayor, así yo tenía 12 y ellos tenían 25 imagínate lo insoportable que era para ellos Quedadro, me da vergüenza ya. los encargados de enseñarnos y poner los límites en nuestras vidas son nuestras figuras de autoridad ¿Ya? que por lo general son nuestros padres pero también son, pueden ser tus abuelos, pueden ser la persona que te crió pueden, eh, son nuestras personas de autoridad como nuestros profesores ¿Como los carabineros? Ah, huelo, problemas de límite. Ah, no. <risa> ya. Entonces, a nosotros, nosotros mira, si tú naces en un contexto donde nadie te pone límite, como tú nunca vas a aprender lo que es un límite, y nunca vas a aprender a lo que es la autodisciplina, el autocontrol. ya, Porque eso es algo que se enseña, eso es algo que una persona te toma y te enseña. ¿Ya? entonces cuando nosotros tenemos problemas de límite no es que tú seas una mala persona, ¿ya? es porque hay un déficit de, de que a ti no te enseñaron o no te corrigieron o no te pusieron límite de, de la manera como Dios manda y como la Biblia manda. ¿ya? Que es lo, ¿Te acuerdas los versículos que decía la Vale como eh, al, al hijo que amo lo corrijo? Ya. Eh, son nuestras figuras de autoridad. Cuando la imagen de autoridad se ve distorsionada, los límites se verán distorsionados. Y acá quiero explicar una cosa. Eh, en el, nosotros tuvimos un retiro con los líderes de jóvenes y el Iván y Jamie hablaron de una cuestión que igual me quedó como, como grabado para este, esta prédica que el, el Iván contaba, o sea, no, Jamie, Jamie, eh, contaba que cuando él casó a Iván y Yanaín eh, eh, cuando el papá de, la, de, de Yanaín lo, como la entró con ella él pudo observar y como que le cayó la teja en chileno, de que había como una autoridad como de protección sobre ella proporcionada por su papá y cuando él entrega a su hija ya la autoridad sobre ella no es su papá, sino es Iván, su esposo. Y, él, y esto es la conclusión que él llega, que Dios hace un plan tan bueno en donde la mujer en ese, como no queda desprotegida en ningún momento. Es como pasas debajo de la protección de tu padre a otra protección, que es el, la forma y el diseño en como Dios creó que fuera. ¿Ya? Entonces, ¿por qué Dios pone esta... Esta autoridad, que la palabra autoridad es como fea para nosotros, ¿cachai? Pero en realidad la autoridad es protección, ¿ya? Y el problema es que nosotros actualmente, la mayoría, tenemos un problema con, con la imagen de autoridad. Lo vemos en, bueno, los políticos, la autoridad como los carabineros, ¿cachai? A veces la autoridad de tus padres, <risa> de tus líderes de jóvenes. <risa> una autoridad extorsionada porque actualmente vemos la autoridad no como protección, sino como algo, algo que te va a abusar. Entonces, lo que vemos es que si una persona tiene autoridad sobre ti, se va a aprovechar de ti en vez de protegerte. Y eso es lo que vemos. Ese es el mensaje que vemos de las autoridades sobre nosotros. Como son autoridades que no lo han hecho todos bien y en vez de protegerte se aprovechan de su autoridad para herirte. Entonces vemos la autoridad como algo malo, entonces los límites son algo demasiado difuso porque alguien que te venga a decir como, "Oye, esto no está bien, qué venía acá tú, no sé qué." ¿Ya? Yo he visto esa reacción en la iglesia del Señor. ¿Ya? Quería dejar eso clarito. Cuando nuestros límites han sido transgredidos, nos convertimos en agentes abusables o abusadores de otros. Ya. O ambas, en mi caso. <risa> eh, ¿Qué es lo que pasa? Es que yo estoy acá y la otra persona está acá. Y acá hay un límite. Cuando ese límite es difuso o no existe, eh, yo tengo la capacidad de herirlo o, tengo, o los, todo el resto tiene la capacidad de herirme, 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 herirme y convertirme en una persona. que acá decimos mucho esta palabra, ser como abusable. Porque, y no tiene que ver con que las otras personas se aman, sino que nosotros no tenemos la capacidad de poner el límite porque hay un, un, un muy mal concepto de nuestro valor. Cuando los límites no están claros tienen que ver con que tú tienes un muy mal concepto de cuánto tú vales y de cuánto Dios te ama. Entonces los límites están relacionados con saber cuán amado soy por Dios y la relación que yo tengo conmigo mismo como en paz. Que era lo que hablábamos la vez pasada. Y que en realidad el viene pasado Dios vino súper fuerte. Yo no sé si ustedes lo sintieron, pero creo que Dios está haciendo algo con este tema. Poderoso. Ya. En nuestro dolor intentamos reconstruir los límites. Obvio. Somos humanos. Lo podemos todo. En nuestra naturaleza, o sea, en nuestro dolor intentamos reconstruir los límites y, y en vez de levantar un límite... Levantamos una gran fortaleza. Ese es, es como un juanete, no sé, es como es feo, no sé, doloroso. Porque en, nuestra, en nuestro querer poner un límite en esto, como yo no quiero que me, me, me hagan daño más, ¿cachai? Como loco. A nadie le gusta que, que, se, que como se sobrepasen contigo que, o que la gente se aproveche. ¿A quién le gusta que se aprovechen de la A nadie. A nadie, ¿cachai? Entonces levantamos una fortaleza en vez de un límite sano, ¿ya? Y esa fortaleza es una fortaleza de dolor, es una fortaleza de, de autocompasión y también de mucho orgullo, porque tú eres quien lo levanta, tú eres el suficiente, en vez de que Dios restablezca tus límites como tu autoridad. Cuando somos restaurados, Jesús pasa a ser nuestro límite alrededor de nuestra calidad de persona. Comenzamos a usar nuestra capacidad de elegir en vez de reaccionar. Entonces, déjame decirte una cosa. No, no importa la edad que tú tengas, hay personas, jóvenes adultos y jóvenes adolescentes que no tienen sus límites claros. Entonces, Déjame decirte que en ti hay una capacidad de poder elegir. En ti existe una capacidad de poder elegir hasta dónde llega el otro, hasta dónde llegas tú. Solo que esa capacidad está escondida y, y, y lo que sale es como este concepto que nosotros hablamos del falso yo. Es como esta falsa identidad que, que tú, tú tomas y, y te agarras, pero no es lo que Dios ha dicho de ti. ¿Ya? cuando nuestros límites han sido rotos corremos a llenar nuestra necesidad de protección a nosotros mismos que es lo que pasa con las personas que son narcisistas o somos narcisistas y que el narcisismo es algo más típico de lo que ustedes creen o a otros o corremos a nosotros mismos o corremos a otros que es cuando se forman las relaciones idolatras ya y eh, voy a hablar de esto, ¿ya? Quiero hablar de... Eh, qu quiero leer dos cosas porque encontré dos cosas que me encantaron. Eh, primero voy a hablar de la idolatría. relacional, pero cuando hay una idolatría relacional está netamente relacionada con lo que es la dependencia emocional, la dependencia, o sea, tú dependes de una persona para vivir, es tu aire, es tu agua, es tu Netflix, todo, ¿ya? Entonces quiero simplemente decir características de, porque cuando cuando hay límites difusos estas dos cosas son las primeras las que uno tiende. ¿Ya? Por eso las nombro ya, Pero en realidad quiero enfocar Igual el tema de otra cosa Pero las voy a nombrar Porque es importante Dice eh, Características de la dependencia emocional O sea, cuando tus límites con otros Están completamente difusos Sientes celos frecuentes Sentimientos posesivos Y un deseo de exclusividad Viendo a las personas como una amenaza Para la relación prefiere pasar tiempo a solas con su amigo o amiga o esa persona especial y se frustra cuando esto no ocurre, se enoja irracionalmente o se deprime cuando la persona se aleja un poco, pierde interés por otras amistades, experimenta sentimientos sexuales o románticos que llevan a fantasías con esa persona, mujer o hombre, con tu amigo o tu amiga, se preocupa por la apariencia del otro por su personalidad, problemas e intereses. No tiene deseos de hacer planes a corto o largo plazo sin incluir a la persona. No puede ver las fallas del otro de manera realista. Brinda un efecto físico que va más allá de lo apropiado para una amistad. Hay un límite físico ahí roto. No es sano. ¿Ya? ¿Ya? Muestra una intimidad y una familiaridad con este amigo o amiga que provoca que los demás se sientan incómodos o fuera de lugar en su presencia. Entonces, la, las relaciones dependientes son egocéntricas, ya que crean un estancamiento mutuo y limitan el crecimiento personal. Déjame decirte una cosa. Si hay alguna de estas características o varias que tú estás... Ahí, ¿Podí identificar de alguna relación que tú estás teniendo que una persona se muestra a ti de esa forma? ¿Es porque tú no estás poniendo límites o tú tienes un problema de dependencia emocional? Y esto es un grave problema de límites. Yo sé que hay, tiene una razón, hay, hay un momento donde se quebrantó y se genera esto, pero estamos hablando de límites, ¿ya? ¿Tú puedes identificar esto? Dios quiere venir a restablecer tus límites, ¿ya? Porque los límites dignifican. Eso quiero dejarlo claro. Los límites te dignifican, cuidan tu calidad de persona. No, no son un estancamiento, sino son avances, es progreso. Existen límites físicos, emocionales y espirituales que debemos aprender a cuidar, respetar y dejar que Dios nos enseñe. Los límites se aprenden, no se nacen sabiendo, ¿ya? Se aprenden. Y quiero dar un ejemplo. Eh, ya, ¿qué es lo que pasa? Que cuando. <ríe> ya. Cuando una mujer. Voy a dar este ejemplo porque es muy claro, ya, en esta. ¿Cómo golpean en, en estas tres áreas? Cuando una mujer y un hombre tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, hay un límite físico que se rompe. Oh, déjame decir una cosa, cuando tú estás ahí o con alguien y le dais un beso tú rompiste un límite físico en la persona y es muy difícil volver de ese límite físico para atrás porque después no vaya a ir a darle la mano va a ir a darle un beso yo viví eso se los digo en carne propia entonces cuando tú haces una acción tú rompes un límite con otro y eso va avanzando y el límite se va haciendo como un poquito más adentro <risa> entonces ¿Qué es lo que pasa? Una pareja tiene relaciones sexuales antes del matrimonio. Rompen un límite físico. ¿Ya? Eh, rompen un, una, algo que los separaba y ahora son uno. ¿Ya? El problema, <ríe> que es pecado, ¿cierto? ¿Cierto? Ah, ya. Yeah. Sí, es pecado. <ríe> Es pecado. ¿eh? <risa> ya. Tener relación y antes no matrimonio es pecado. Es pecado. Ya. <risa> Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que emocionalmente, déjame decirte que yo te puedo afirmar que después de algo así uno se siente muy mal. Como tu alma se, se rompe porque tú no, tú no estás bajo un compromiso espiritual y hasta legal con esa persona. ¿entiendes? entonces no hay, no hay esta protección que hablábamos de antes entonces una mujer se siente completamente vacía y un hombre se siente completamente vacío después de algo así eh, ¿por qué? porque en el ámbito espiritual tú te alejas de Dios el pecado nos separa de Dios y tú, te, puesto que vienes a la iglesia, y es incómodo, o oh no, en verdad no vaya a ir a, a tener tu tiempo con Dios después de algo así, ¿cachai? Porque es incómodo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros rompemos un límite, te afecta tanto en lo físico, tanto en lo emocional, tanto en lo espiritual, y te, te genera un conflicto contigo mismo, entonces ya no podéis vivir en paz en tu relación contigo mismo, y menos con Dios. Aunque Dios te perdona, aunque Dios tiene gracia para ti, yo creo que el que más se culpa de eso eres tú más que Dios. Y lo digo como un ejemplo de límite. Es un límite que... Eh, déjame decirte esto, no es un límite que salga en la Constitución chilena, es un límite que sale en la Biblia. Y es un límite que Dios dijo, ¿cachai? Y, y algo porque Dios viene como a, a protegerte, ¿cachai? Como la autoridad de Dios viene a protegerte. Entonces mi pregunta es como, si tú necesitas que, si, si la, la, una figura de autoridad es lo que viene a delimitarnos, nuestra forma de relacionarnos y nos protege, ¿quién está haciendo tu autoridad? ¿Tú tienes una autoridad sobre ti? ¿Tú quieres una autoridad sobre ti o te da miedo la autoridad? Porque Dios quiere ser la autoridad sobre ti. Porque Dios es tu padre. Y eso es lo que hace un padre. Hay personas que al conocer los límites adecuados de la relación entregan... A ver. Ay, ay, ay. Eh, bueno, saqué este extracto que habla como las personas... Hay dos tipos de... Um, reacciones de personas que tienen problemas con los límites relacionales uno es esconderse y tener pequeñas como relaciones no profundas con la gente en especial con el sexo eh, mismo sexo o también lo que tienen es esto que entregan su corazón desde un solo golpe y luego se encuentran una vez más enredadas emocionalmente el enredo emocional se refiere a este Intenso vínculo que ocurre cuando dos personas quebrantadas buscan encontrar plenitud mutua. Ya lo voy a leer porque yo para mí fue como, ¡pah! bueno, pero yo ahora estoy casada, pero antes hubiera sido así. O sea, el enredo emocional se refiere, no estamos hablando de pololeo, estamos hablando de enredo emocional, se refiere a ese intenso vínculo. ¿Qué ocurre cuando dos personas quebrantadas buscan encontrar plenitud mutua? No, dice, buscan amarse o amar al otro. Dice, buscan plenitud mutua. Cuando tú tienes límites, tú estás pleno. Cuando tú tienes límites sanos, puedes moverte con libertad y puedes ser pleno. Cuando nuestros límites son restaurados, podemos disfrutar del amor propio y del amor por otros de una forma sana. Las relaciones saludables llevan tiempo y esfuerzo para desarrollarse. Déjame decirte una cosa. Para mí este tema ha sido súper eh, trance tra eso <risa> Porque eh, esta parte de, de, de que los límites sanos eh, ayudan a tener relaciones sanas con otros. Es heavy, ¿cachai? Porque llevan tiempo no es una cosa de que tú vayas a pasar adelante y vamos a orar por ti y de repente vayas a relacionarte con la gente eso no pasa ¿ya? eso no pasa y llevan tiempo y un esfuerzo para que se desarrollen relaciones sanas con límites sanos ¿ya? y a mí me ha pasado que yo tengo como un grupo de amigos con el que crecí y con el que crecí en el instituto ¡ah! toda la, la lecera <risa> el es bacán. Ya. y crecí con ellos y ahora estamos todos como en distintas cosas en nuestra vida y seguimos siendo amigos y hemos tenido que crecer en eso pero en el camino no hemos hecho mucho daño ¿Cachai? y todos amamos a Dios y todos queremos extender el reino y todos hemos llorado aquí en la alfombra todos, aunque no todos son de esta iglesia pero todos han, han dejado su moco. y la verdad es que es curioso porque aún así no hemos hecho mucho daño y, y yo me, igual me preguntaba ¿Por qué si como... No sé, no, no somos así como... Lo, como raro O tal vez sí, No sé, pero... Eh, ¿Por qué? ¿Cachai? Porque llevan tiempo en desarrollarse Llevan tiempo y esfuerzo En, en generar relaciones sanas Y aprendemos a porrazos Tú no vas a aprender a relacionarte Y a tener límites con tu, con tu alrededor Así de, de la noche a la mañana Y quiero hablar... Eh, yo quería hacer esto más práctico, ¿ya? Quería decir como no hagas esto y haces esto otro, pero quiero eh, enfocarme principalmente porque los límites son una cuestión súper extensa, ¿cachai? Es súper amplio. Eh, nosotros nos relacionamos todo el tiempo y todo el tiempo, si no lo notas, hay un límite o, o no hay un límite, ¿ya? Entonces, es súper amplio de abarcar en especial. Eh, el, en, de una forma práctica pero quiero leer esto esto último voy a sacar esto de acá eh, que tiene que ver con las relaciones ya de hombre y mujer no, no necesariamente amorosas, sino las relaciones de hombre y mujer y quiero que presten mucha atención y por favor voy a, eh, voy a leer esto y escúchenlo traten de captar lo que haya Acá. <risa> ya. Dice, todos estamos bastante familiarizados con la separación y ambivalencia con el mismo sexo. Como lo describe la doctora, la la la. Pero, ¿qué hay en cuanto a nuestra poderosa ambivalencia hacia el sexo opuesto? O sea, habla de una ambivalencia, como hay como dos eh, sentir eh, hacia, o sea, hay dos sentir en nosotros por el sexo opuesto. Sí ¿qué hay en cuanto a esas profundas raíces de temor que surgen en nosotros al considerar intimidad física y emocional con el sexo opuesto? el temor puede tener mucho que ver con el terror de ser abrumado consumido por este ser de género extraño es que en verdad el hombre ah, no. No, y las mujeres para los hombres somos un, un ser extraño me gusta que diga eso ya, perdón. Las mujeres, a causa de las experiencias adversas tempranas con los hombres, pueden haber llegado a temer ser disminuidas, subyugadas o abusadas por los hombres. El temor es reforzado por compañeras lesbianas con un trasfondo similar, llevándolas a la conclusión de que las mujeres están mucho mejor capacitadas para amar a las mujeres que los mismos hombres. A pesar de tener algunas buenas cualidades, son en esencia... Y lo voy a decir, lo que dice acá, monstruos genitales. Está hablando de los hombres. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Hombres, las mujeres, hay un gran porcentaje de las mujeres que hemos sufrido en nuestra niñez problemas de abuso, problemas de límites rotos con hombres, y donde las mujeres no hemos sentido minimizadas. Toda esta corriente feminista que hay viene de ahí. Déjame decírtelo. Todo este como odio que ha surgido por los hombres viene de, de golpes, de abuso sexual, etcétera, etcétera. Y el miedo que muchas mujeres sienten al relacionarse con los hombres, tanto amigos, ¿aló? Tanto, perdón, pensé que tanto parejas, eh, tanto tomar un compromiso con un hombre viene de un temor a, a eso. Se entiende? A la figura de un hombre sobre ti, esta figura de autoridad que supuestamente Dios pone sobre ti que puede dañarte. ¿Se entiende? Entonces, muchas mujeres en su inconsciente ven a los hombres como monstruos genitales y los hombres no son monstruos genitales. Entonces, yo quiero decir hoy día como nosotros debemos romper esta tendencia que hay hoy en día. Debemos romper esta tendencia donde las mujeres vemos con temor a los hombres que nos van a abusar, que nos van a golpear, que nos van a no sé qué. Y los hombres que dejen de temer a las mujeres fue lo que voy a decir ahora. Los hombres con ambivalencia hacia el sexo opuesto pueden en realidad tener un temor similar. Las mujeres han tomado proporciones Sí, proporciones que para ellos son demasiado grandes, que poseen muchísima necesidad y que son poderosas para exigir a los hombres que satisfagan todas sus necesidades. Estos son ambivalencias hacia el sexo opuesto, hacia el sexo opuesto, temer ser subyugados por el estado de gran necesidad que poseen las mujeres. Esto a menudo se relaciona con mujeres significativas del pasado en la vida temprana de estos hombres. Por ejemplo, una madre que dependía desordenadamente de ellos para obtener apoyo y alimento emocional. Entonces, hombres, las mujeres no somos monstruos controladores. No queremos serlo. <risa> y y debemos dejar de ver al sexo opuesto y relacionarnos con el sexo opuesto o limitarnos de relacionarnos con los hombres y los hombres con las mujeres por lo que tú viviste en tu pasado. No todos los hombres son unos abusadores y no todas las mujeres son unas controladoras. Entonces yo quiero, porque yo creo que, y muchos de nosotros que no hemos limitado solamente a juntarnos con mujeres y solamente los hombres juntarse con los hombres. Y entre nosotros, entre la amistad, entre un hombre y una mujer está la imagen de Dios también ahí. Bueno, voy a terminar de decir esta cosa. Dice... Eh, en ambos casos, tanto como los hombres, las mujeres, tanto los hombres como las mujeres con ambivalencia hacia el sexo opuesto han internalizado estas relaciones quebrantadas. Las mujeres las mujeres cargan en su corazón con una imagen distorsionada de los hombres como adictos sexuales agresivos que son capaces de sostener una relación, perdón, que no son capaces de sostener una relación sensible y emocionalmente satisfactoria. Los hombres, por su parte, están encadenados a una imagen de las mujeres como manipuladoras y codiciosas. Ambas imágenes llegan a ser el cristal a través del cual es visto el sexo opuesto, perpetuando así la distorsión en el presente y bloqueando el potencial de una, una respuesta heterosexual saludable. O sea, tener una relación con la persona del sexo opuesto saludable. Déjame decirte una cosita. Yo he descubierto hombres, como mi esposo, y otros hombres, amigos, que, 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 que son una figura de masculinidad completamente sana para mí. Y no son estos eh, monstruos genitales, eh, adictos y todo lo que eso dice, o toda la imagen que tenemos del hombre. Los hombres no son así entonces yo, yo sé que le podría preguntar a cualquier mujer a camisa no, así yo veo que no son así entonces dejemos de relacionarnos como si los hombres fueran así y, mujeres, o sea, y hombres no nos sigamos relacionando no se sigan relacionando con las mujeres como si las mujeres fuéramos así porque eso no es lo que Dios dice de nosotras ni es lo que Dios dice de ellas entonces yo siento que entre el hombre y las mujeres han puesto una brecha en vez de eh, es es muy ambivalente y tiene mucho sentido porque nos quebrantamos entre nosotros hay mujeres que tienen sus límites tan quebrados que van de un hombre a otro hombre a otro hombre a otro hombre pero en realidad los ven como abusadores como depravados ¿se entiende el concepto de ambivalencia? y también hay hombres que van a mujeres por sexo por la cuestión, pero en realidad le tienen un rechazo a las mujeres es raro como hay una profunda ambivalencia y eso no viene de Dios fin no sé qué más decir después de esto linda Dios te ama Límites más bueno entonces, eh, me gustaría decir algo. Como nosotros, como grupo de jóvenes, vamos a empezar a sufrir cambios, chiquillos. Y eso quiero decírselo desde ahora ya. Quizás ustedes no lo saben, quizás ustedes no lo perciben, y no tendríamos por qué también percibirlo, pero nosotros vamos a empezar a sufrir cambios desde el próximo año. ¿Sí o no, chiquillos? Sí. Ya. ¿Qué cambios no les vamos a decir nada. Pero vamos a sufrir cambios, ¿ya? Y probablemente... Eh, probablemente estos cambios no, nos hagan... Tener que relacionarnos con más personas que no conocemos, que no están aquí que están afuera. ¿Ya? Entonces, los otros, nosotros tenemos una responsabilidad no solamente de enseñar a la gente que Jesús lo ama y que pueden irse al cielo y andar por las nubes o sea no solamente entregarle salvación a la gente sino que nosotros tenemos una responsabilidad de ser reconciliadores y tenemos una responsabilidad de enseñar a la gente el modelo que dice la Biblia que dice Dios de cómo relacionarnos de forma sana y con límites sanos y claros entonces, nosotros queremos ser un, un modelo para el mundo de cómo se aman hombres y mujeres, mujeres y mujeres, hombres y hombres. ¿Cómo nos relacionamos de manera correcta? Y por eso hablamos de estos temas, ¿ya? No porque queramos aquí decirle cositas, sino porque esto tiene un propósito, ¿ya? Tiene un propósito de ser. Y nuestra forma de modelar las relaciones, créanme, que es lo que la gente necesita. Créanme, porque cualquier loco afuera que no conoce a Jesús vive de relaciones sanas. O sea, relaciones quebradas. Quebradas una tras otra. Y, y nosotros tenemos que aprender a relacionarnos. Chiquillos, como tú tienes que aprender cómo relacionarte con una mujer menor a ti, con un hombre casado, con un hombre soltero. Hay muchas cosas que se hacen y no se hacen con distintas relaciones y nadie las enseña ¿ya? entonces tenemos que aprender tenemos que buscar y tenemos que aceptar ser corregidos ¿ya? entonces eh, eso me gustaría decir eso como no se relaciona de la misma manera con un hombre o con una mujer casada que con un hombre o una mujer soltera o con alguien menor a ti o con alguien mayor a ti ¿Ya? Y eso es algo que debemos aprender. Y hay algo que hoy día hasta estuve pensando y fue súper heavy porque cuando tú aprendes a decirle a una persona mira, hasta aquí yo llego, como esto, hasta aquí esto me ofende, es porque tú estás empezando a poner límites. Y es porque tú estás entendiendo tu valor. O sea, los límites sonan como una, un, un concepto, pero en realidad esto tiene que ver con tu valor. ¿Cachai? Tiene que ver con tu valor. ¿Cuál es tu concepto de cuánto tú vales? ¿Cuánto vales? Javi, ¿cuánto vales tú? ¿Vales? ¿Así? ¿Cuánto vales? Dime, ¿cuánto vales? ¿Vales? ¡Woo! <ríe> Panchi, ¿cuánto vales? ¿Cuánto vales? Rosita, ¿cuánto vales? No sé cuánto, pero harto. <risa> Nico. Si tú no sabes responder... ¿Qué? Claro, no vale el Nico. ¿Cuánto vale el Nico? <risa> bueno, esto es lo último que voy a decir. Si tú no sabes cuánto vales, no, no, no puedes poner límites sanos y tú debes ir a preguntarle a Dios cuánto vales. Si tú no puedes responder esta pregunta anda a preguntarle a Dios o sea ¿qué estáis haciendo acá? ¿cachai? como anda a preguntarle a Dios no esperís que tu amiga te diga que la onda del instituto o que la onda de la universidad o que la onda del trabajo te diga cuántos vales ¿cachai? como la cuestión es caca me encanta la caca o sea la palabra caca <ríe> ya pero oye yo estoy hablando algo serio ustedes deberían estar llorando no riendo ya después lo voy a ver acá llorando bueno eso. Amor, ¿tú querías decir algo? Bueno, él es mi esposo, él es maravilloso, lo amo.
1: A mí me gustaría decir una cosita. Eh... Hoy me impactó mucho lo que dijo la Giza ahora. Yo, yo era ese tipo de persona, así como una mofa de cosas. Y, y es real, es como cuando tú no entiendes tu valor, tú eres esa mofa de cosas. Y, y al no entender mi valor, me, no, no tenía límites. Cualquier persona que me ofreciera un poco de aprobación, yo estaba dispuesto a, a, a dar todo de mí. Gracias a Dios, no, no fue algo sexual en mi, en mi caso, fue algo como de, de mi personalidad o algo así. Y bueno, la cosa es que llegó un punto en donde eh, yo tenía una pésima forma de relacionarme con mujeres. Porque como fui hijo pastor, las la mujeres como que siempre me trataban así, y siempre fui el hijo el pastor, que entonces siempre recibí mucho cariño de mujeres, mujeres. Y cuando llegué a mi adolescencia, yo era esos hombres que abrazaba mucho, que tocaba mucho, que siempre era cariñoso, que sabía cómo tener una conversación. Y, 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 y cuando empezó a gustar la Gis, fue todo un tema, porque llegó un minuto donde la Gis, oye, chavo, ¿cómo, ¿qué te pasa? no y, y yo no tenía claro cuál era el límite. Y tal como dice la Gis, es algo que se enseña. Y gracias a Dios me lo enseñaron. Y hice algo un tiempo. Y que me hizo muy bien. Y es que me daba cuenta que no sabía relacionarme bien con mis amigas. Entonces dije, ya, voy a decir cuáles son mis amigas. Me acuerdo que se lo hice a la Javi Enríquez. Y le dije, Javi Enríquez. ¿Conoces a la Javi o no? ¿Tú quieres ser mi amiga? Me dijo, Sí y Yo quiero ser tu amigo, ¿sí? pero obviamente pensando entonces, y le dije, tú no te puedes enamorar de mí y yo no me puedo enamorar de ti. Es súper ridículo, como el loco egocéntrico. Pero ¿saben qué? Desde ese día, yo me sentí totalmente relajado con ella y ella conmigo. ¿Por qué? Porque yo puse un límite. ¿sí? ¿No? Y ella, no es mi... perdón. <risa> <risa> Mi relación con ella es amistad y nada más. ¿Y saben qué? Quiero decir esto. Los hombres somos muy buenos para dejar puertas abiertas. Y lo escuché... <risa> espérense, espérense, espérense. Y las mujeres también. Y las mujeres también. Pero yo le quiero hablar a los hombres. Una vez lo escuché esto de un loco que se llamaba Fernando Ortiz. Y, ¡ay, oh, qué escuático! El hombre es muy bueno para, en una conversación, en un toque, en, en el chat, dejar la puerta un poco abierta. Y saben que eso es pecado. Eso es un hombre que no tiene límites y eso está mal y eso te va a destruir. <coughs> y es súper bueno que pongas límites. Entonces, hombres, eh, busquen los límites porque... Eso te va a llevar a un disfruto, una plenitud. Como puedo hablar en mi experiencia que hoy en día eh, luché mucho por eh, encontrar un límite adecuado con mi esposa. Y fue difícil, pero lo logré, lo logramos. Y, ah, bacán. <ríe> es muy bacán, emocional, espiritual y sexualmente. Es maravilloso y el diseño de Dios y cada uno de acá algún día se puede casar y disfrutar eso entonces ahora queríamos hablar de una cosa más práctica y, cómo, cómo, cómo? <risa> <risa> ya entonces ¿cómo se saluda un hombre con una mujer? No, ¿cómo no se saluda un hombre y una mujer? Conocemos cosas <risa> como... Hola.
0: Debo decir algo, ustedes se ríen. Yo he visto mujeres abrazando así a mi esposo. ¿Ya? Entonces, no, no es, <risa> ya, pero estoy hablando de forma seria. Es algo, no es que las mujeres anden, no, uno no, yo no me paso esos rollos, ¿cachai? Nadie le enseñó que eso no se hace, punto, nada más. entonces en realidad, ya, mira, lo que queremos hacer con el Jeremy, ya, lo que queremos hacer con el Jeremy, te amo, es hacer algo práctico y dinámico y hasta chistoso. Ya, porque ya, que ya han llorado mucho ya reaban un día Ya. <ríe> el, el próximo viernes después de fiesta patrias, vamos a llorar de nuevo ya lo que vamos a hacer es que nos vamos a juntar un hombre con una mujer ¡Ah! y siempre decimos hombres con mujeres con mujeres ya vamos a juntar un hombre vale tú estás de acuerdo con esto sí ya <ríe> pato tú estás de ya vamos a juntar hombres un hombre y una mujer que ojalá no se conozcan ojalá no sean pololos o que sean amigos, pero porfa, como, no sé cómo nos buscan, no todas las personas llevan mucho tiempo acá, los jóvenes, y queremos que se sientan cómodos. Y vamos a practicar cómo establecer una conversación sana, <ríe> con límites, y cómo se saluda. ¿Cómo? O practiquen cómo se saluda. ¿Ya? ¿Ah? ¿Por qué están tan incómodos? ¿Por qué están tan incómodos? Oye, yo una vez tuve que pararme al frente de una fila de hombres y, y como honrarlos. Fue súper incómodo, pero fue tan sanador, la Jadani estaba ahí. Ya. Oye, ¿qué son? <risa> ya. Y que oraran unos por otros. Y que honraran a la mujer, el hombre a la mujer y la mujer al hombre. Ya, vamos a juntarnos un hombre y una mujer ¿Me están escuchando? Ah, les gustó la idea Ya Sí Pero hoy, ya Un hombre y una mujer Y vamos a saludarnos, vamos a juntarnos cómo están Vamos a orar y vamos a honrarnos Lo mismo que haces con tus amiga pero con un hombre <ríe> Tranquila, no pasa nada. Ahora... <ríe> ¿Por qué están tan, tan incómodos? Oye, deberíamos hablar más de esto, ¿sí? más seguido. Estos, estos hombres, estas mujeres. <ríe> ya, música de amistad, DJ. <ríe>